0: Olá jogadores IDMs, estamos aqui para o episódio 86 do podcast Rolando 20, eu sou Daniel Arandi E eu sou Davi Salles E estamos aqui para falar no nosso episódio 86 de encontros não combativos, Davi, um assunto que você sugeriu
1: isso mesmo, Quem? eu gosto de falar desses assuntos que não tem muito a ver com D&D, que eu não manjo muito não.
0: <risos> a gente ainda vai gravar com, com o Sembiano sobre as Dungeons né, do D&D, como a gente comentou da última vez que a gente entrou ao vivo. E a gente vai continuar gravando das classes, mas já que o Sembiano está de férias, está aproveitando suas férias na Disney com a família, a gente vai esperar ele voltar para a gente poder gravar todo mundo junto. Enquanto isso, então a gente vai discutir sobre esse assunto, né, que, que outros sistemas que a gente pode recomendar, que... Variações, que ideias que a gente pode compartilhar. Ah, inclusive se vocês quiserem que o Davi apareça, porque a gente está gravando esses episódios, né, do rolando 20 agora ao vivo pelo nosso canal do uhum. YouTube, né? Então quem está aqui assistindo. Nosso canal do YouTube tá, tá, tá vendo ao vivo a gravação. Só que o Davi não tem uma câmera. O Davi aparece só, okay. só com uma voz misteriosa do, do Lombardi no, no, no fundo. Então, mandem e-mails para Meu Davi rolando 20.com.br e fala pô, Davi, como uma câmerazinha aí? Sou pobre. Tá bom, tá bom. Mas enfim, na minha opinião, o que eu ia dizer é que, na minha opinião, o DD, ele hum. tem. A, a minha partida, é lógico, não, não como ele tem que ser para todo mundo, porque eu não sou o dono do DD. Mas na minha opinião, hum. como jogador e como mestre, D &D, um bom DD, ele é metade combate metade não combativo. Tem aquele povo que ama, que, ah, eu joguei uma sessão que a gente não teve nenhum combate, foi tão bom. Eu falo, não, não, não. Só pra jogar sem combate, não vou jogar Day -D. Mas também tem aquele povo, e isso acabou sendo um problema na época da quarta edição, vou falar a verdade, que achava que Day era só lutar. Você batia um, um, um lero ali só pra ir pra próxima missão Era só lutinha E eu também acho que aí enche o saco Porque você não tem tantas oportunidades pra desenvolver a história do seu personagem O que, que você acha desse, desse balanço, ali? Você concorda comigo ou você discorda? Você acha que o ratio né, não é 50-50?
1: Eu acho que os 50% do, do Day Death É 50% talvez lutando E os outros 50% abrindo porta pra próxima luta <risos> Encontrando a armadilha no caminho da próxima luta Certo falando com o NPC pra ele mandar você pra
0: próxima luta. Mas não pode ser também e... você desenvolver a história do seu personagem, andar o background, Você, porque assim, é, é o que eu sempre falo no, no podcast, porque o, o barato de jogar RPG são, é você tomar decisões e ver o que acontece com essas decisões, né? Não é o videogame onde você tá naquele trilho, você só pode fazer o que o cara que fez o jogo pensou que você ia fazer, né? Então no, no RPG você vai poder ter essas decisões que vão te levar pra um lugar que ninguém sabia onde ia parar. E só fazendo o combate, o combate leva você para esses caminhos, porque dependendo do que acontecer em cada combate, você pode morrer, pode não morrer, mas acho que em, em decisões de história você também muitas vezes faz isso, né? Vamos por esse caminho ou vamos por esse? Vamos salvar a filha do rei ou vamos se aliar a, ao parão? Entendeu? Você ter essas tomadas de decisões é o que faz uma história ficar mais interessante. Né? Então, encontros não combativos no D&D, e, e não só isso, não precisa, ser, não precisa ser necessariamente conversa com o NPC. Quando a gente fala de encontros não combativos, é também uma armadilha, né, um puzzle, né, um, uma charada. É, na verdade, roleplay pra mim não é encontro.
1: Roleplay pra mim é só pra achar ser legal.
0: Então, mas o encontro tipo, que você não... tem com um NPC, que você sua missão é convencer ele de ajudar o seu grupo, ou sua facção, o que seja. Isso não é um encontro? É,
1: então, se, se ele tiver um objetivo muito claro, não sei o que, a gente, a gente pode discutir isso depois, mas só o fato de você conversar com o NPC em si só, ou tentar convencer, se você tentar convencer ele, mas ele não, ele não está inicialmente não disposto a ajudar, pra mim já não é encontro. Concordo, concordo.
0: E é, assim. é, é, é importante a gente definir o que é encontro, certo? Porque se a gente for falar de encontros não combatíveis, a primeira pergunta é o que é o que eu encontro? Eu, eu concordo com você, o encontro é sempre onde você tem um determinado momento no jogo onde o sistema do jogo vai te ajudar, vai te suportar a, a fazer esse desafio. Onde o desafio pode ser ou bem sucedido ou mal sucedido, ou te levar para o lado A ou para o lado B. Sim, você só conversar com o NPC para falar Ah, onde fica a dungeon? E ele aponta para lá, para lá é a dungeon? É, isso não é um encontro. Mas se você é aquele cara que não quer colaborar E aí você concorda comigo que é um encontro, então Se você tem que usar suas perícias Ou tem que usar, sei lá, um Charm Person Aí passa a ser um encontro, certo? Sim,
1: é tipo assim, sei lá Pra mim, o encontro do Gandalf com o Beorn Pros Hobbits dormirem na casa dele Não hum. é um encontro, porque ele convence muito rápido Certo Agora, o encontro do Bard Pra convencer o Thorin a não entrar em guerra Aí tudo bem, aí pode ser um, um encontro mesmo Inclusive que falhou <risos> no filme é, mas assim, né, que você vê que tem uma importância muito maior, que é impedir uma guerra, não, ah, tem um lugar pra dormir essa noite, sabe, uhum. então acho que a gente pode discutir a questão do objetivo, que precisa ser relevante, né, não, não basta simplesmente, ah, querer alguma coisa, se você, você, você quer não é tão relevante assim, não é, aí deixa o cara dormir na, na casa dele, ou deixa, uhum. sei lá, deixa o NPC ajudar, se não, não for uma ajuda que faz a diferença da história do universo, sabe?
0: Correto, eu acho que então esse já é o primeiro, é o primeiro ponto. Né? Então assim, o, o encontro não combativo começa com você pensando, e isso não precisa ser algo planejado, pode ser algo que acontece por improvisação na aventura, mas o primeiro ponto é você pensar qual que é o desafio, qual que é a dificuldade, qual que é o obstáculo. Né? o obstáculo vai ser convencer esse NPC vai ser passar por essa porta vai ser atravessar essa ponte qual que, qual que é o obstáculo? porque a partir do momento que você determina o obstáculo e você determina também o sucesso né? ou a falha e vamos falar um pouco sobre falha daqui pra frente daqui a pouquinho mas os caminhos que vão acontecer dependendo de como esse, esse encontro vai ser explorado e vai ser combatido e vai ser vencido e vai ser, vai ser bem sucedido esse eu acho que é o primeiro ponto uma vez que você Sim. deixou isso claro, aí você pode pensar, ok, uma vez que eu estabeleci isso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de perícias? Eu vou precisar de uma coisa improvisada? Eu vou ter... Né, que mecânicas que vão me ajudar para passar uhum. por isso? Respondendo,
1: finalmente, a sua pergunta inicial sobre o D&D e os encontros, para mim, o, o, o foco do D&D na, na luta, eu, por isso que eu falei, ah, você está conversando para pra para luta, está abrindo a é que o D&D dá um zilhão de ferramentas para os personagens, mas 95% delas são voltadas para o combate. Apesar do sistema ter, né, tem um sistema de perícia, ter um sistema de background e tal, ah, negócio meio indie, ele é um sistema que ele te dá, ele te ajuda na hora de fazer Porradaria, se você não for fazer porradaria, eu acho que é um sistema que ele não te ajuda muito e que talvez você precise de roubar ideias de outros sistemas ou de mestres que mestram D&D há bastante tempo, ou outros sistemas também, para você conseguir fazer esses encontros não combativos mais legal do que simplesmente algumas roladas de perícia.
0: Exato. E muitos dos sistemas uh, mais novos né, uh, têm entrado, embarcado muito nesse lado, tentado preencher essa lacuna. Né? Desde, desde os primeiros sistemas mais narrativos até hoje, eles têm tentado preencher essa lacuna. Por isso que ninguém fala muito assim... Eu acho que em termos de sistema de combate, por exemplo, até hoje, de todos que eu joguei, o mais divertido... Não necessariamente o melhor ou o mais que simula a verdade, um o mais divertido foi do D&D 4ª edição. Mas eu ainda não encontrei um sistema que eu ficasse 100% feliz para cobrir esse lado mais, mais narrativo. Eu já tentei experimentar o do 13 Age, por exemplo. É, eu nunca joguei, mas eu já li o Dungeon World, por exemplo. Tem o... Enfim, os Storytellers da vida, entendeu? Todos eles tentam adicionar algum, alguma home skill ou um subsistema de convencimento. Mesmo o D&Dzinho, né? Se você for olhar o D&D da classe... Lá da caixa básica do D&D, ele já tinha um mini-sistema com a, os, as reações dos, dos monstros, né? Quando você encontrava um monstro, você rolava lá um... DC, algum dado bizarro que era um subsistema, claro, porque era o D&D antigo mas você rolava alguma coisa maluca uhum. modificado pelo carisma e aí o monstro podia ou ser hostil ou tentar ajudar o grupo então já tinha essa coisa da, né, de você poder ter encontros não necessariamente que ia ser uma luta com o próximo goblin, né, então isso já estava lá seminalmente no D&D mas, uh, mas você não tinha muitas ferramentas além disso Eu tenho algumas ideias, é, eu tenho lido bastante RPGs diferentes. Um que eu li recentemente é um RPG do Robin D. Laws, que chama Hillfolk, Que é um RPG focado só... Esse é o, é o extremo oposto do D&D. Ele não tem um sistema de combate, ele tem um sistema de combate bem mais ou menos. Mas ele é focado em todas as questões dos relacionamentos pessoais, né? É um sistema para drama, né? Então ele tem... E ele é um sistema mesmo, ele não é uma coisa muito riponga de, ah, vamos ficar todos aqui conversando e tal, não, ele tem um sistema com pontos, né, com, com coisas que você a, aposta e você ganha e perde, e como é que você tá progredindo e XP, e ele tem todo um sistema para suportar esse sistema de drama, e aí eu posso falar um pouco sobre esse sistema. O que que você acha que antes de ir para esse extremo, o que que um, um mestre tradicional de D&D ou um jogador de D&D pode fazer para inovar em seus encontros não combativos? O que que você faz como DM?
1: Cara, eu acho que nos últimos tempos eu tenho tentado pensar bastante fora da caixa, assim, mas dentro do D&D mesmo, sem, sem pirar muito, eu acho que o, o sistema de desafio de perícias da quarta edição era muito legal, eu acho que ele funcionava bem pro D&D. Ele tem a cara do D&D, ele não é um negócio muito maluco, muito indie, muito roleplay.
0: Mas e apesar de não permite... estar na quinta edição, ele é facilmente adaptável pra quinta edição...
1: É, não tem, não tem menor dificuldade. Mas eu acho que ele é legal, porque ele, ele dá uma mecânica para os encontros não combativos, né? Ah, você tem que juntar X sucessos, aí você vai ser bem-sucedido. Então eu acho que pegando o Skill Challenge para começar é, é um bom sistema. Acho que podia trazer de volta para a quinta edição.
0: E o Skill Challenge, ele, ele é um framework, né? Ele é um, uma coisa que vai por fora, que vai se adaptar a qualquer tipo de coisa, né? Você pode usar um Skill Challenge tanto para uma negociação diplomática, quanto muitas vezes até para passar por armadilhas, essa ponte, né? A ponte do rio que cai, essa coisa toda. Mas... Quando Vamos tentar categorizar um pouco, assim, né? Então, pensando no D&D de novo, o que, que a gente vai imaginar de encontros não combatíveis, né? Então, a gente falou de charada, a gente falou de, de obstáculo físico, né? De, tipo, ah, sei lá, ponte, um buraco, um rio que tem que atravessar ou coisa assim, né? Encontros de, de conversa. O que mais que você consegue imaginar que vão ser encontros, ou seja, que você vai precisar ter um subsisteminha ali atrás que não são combativos, que você não vai resolver com o sistema de combate do D&D. Tem mais alguma outra situação que a gente não falou? Se vocês aí do chat Putz. lembrarem de mais alguma, podem colocar
1: aí. Na verdade, eu criei subsistemas dentro do sistema que eu estava usando para fazer encontros não combativos e, e, e todos eram bem diferentes. Jogando Senhor dos Anéis RPG, eu fiz todo um, um sistema de construção lá de, de uma vila e tal, que tinha todo um subsistema... Ia passando os meses, ia construindo as coisinhas Ia ganhando os bônus Então era também um encontro não combativo é, Na minha aventura de Warhammer agora Eu fiz um, um sistema Pra jogar cartas Então eu tenho um personagem que ele pegou a carreira Gambler, né? E aí eu falei Cara, o cara é um gambler, né? Tem que ter um, um Poker aí, né? Tem que ter um <risos> Texas Holding.
0: Mas aí é uma coisa então, que todos os jogadores podem interagir ou foi meio feito para um jogador específico?
1: Foi, todos os jogadores podiam interagir. O, o sistema era bem simples, na verdade. Uhum. É, ele Era um Texas Holding, mas o personagem ele podia usar a skill dele, tipo... Uh... Late of Hand, né? Tipo, sei lá, não sei como é que é isso em português. Não sei se tem isso também na quinta edição, mas sei lá, o Fevery lá, as habilidade de, de rogue, a ladinagem dele, pra conseguir roubar cartas. Então, toda vez que ele passava num skill de ladinagem, eu deixava ele comprar uma carta a mais pra mão dele. Entendi.
0: Então, no final, ele tava jogando é. o, o poker mesmo, mas ele jogava um poker com algumas vantagens, se dependendo das roladas dele com as perícias do D&D.
1: Exatamente, e ele podia queria também, ser. tipo, rolar um bluff pra fazer o cara ficar na mão também, o oponente. Então eu criei esse subsistema e, e é completamente um novo subsistema, né? Só, e o claro. Texas Holding só usava a base, né? E, tal. e foi bem legal, todo mundo curtiu pra caramba, o jogador curtiu pra caramba, e obviamente, além de ganhar o dinheiro, tinha toda uma missão meio Cassino royal assim, que tal, que ele queria fazer uhum. uns contatos com os NPCs do submundo e tal.
0: Uma outra coisa que era interessante também na quarta edição, que dá facilmente pra trazer, é você pedir testes de perícias não óbvias, né, pra você passar por armadilhas, né, então essa coisa de, ah, é uma armadilha que você precisa fazer a combinação das runas dos deuses, então assim, não adianta você ter thievery, você precisa ter Religion algo, sei lá, ou coisas similares, né? Você, com testes de arcana, acontece de história. Ah, outra coisa aí, se você... Acho que vale até, até a pena você conhecer outras línguas. Por exemplo, ah, tem aqui um quebra-cabeça todo escrito em língua de gigante. Se ninguém fala língua de gigante, não tem um mago com Comprehend Languages, aí vocês têm que improvisar. Então, ter esses tipos de... de... De coisas alternativas aí que os, os jogadores podem tentar também. E como que você acha que os pontos... Até uma coisa que o Perdido no Play colocou aqui no chat. Você acha que... O que, que a gente pode fazer para os pontos de inspiração do D&D, que, né? Que a gente conversou um pouco no, no último Ao Vivo aqui. Muita gente falou, e mesmo lá no, no, no blog, o pessoal comentou. Que tem muita gente que nem acaba nem usando né, pontos de inspiração e tal. E o que, que você acha que a gente pode fazer com os pontos de inspiração para deixar os encontros não combativos mais interessantes? Porque assim, é fácil gastar inspira inspiração, certo? Não falta oportunidade para você gastar
1: os pontos vai de... Para gastar não, é. né?
0: Mas a, o, o lance onde você pode ser criativo é como você vai ganhar. Né, a gente já conversou um pouco sobre aquela coisa de ah, sempre que você coloca o seu flow em jogo de alguma maneira você ganha o seu ponto de inspiração mas que mais que mais? você não acha que a gente pode utilizar os encontros não combativos como uma, né, uma das recompensas para os jogadores serem bem sucedidos nesses encontros é de repente você ter maneiras de ganhar inspiração e depois você gastar essas inspira inspirações nos encontros combativos que vem na sequência? é,
1: eu não acho que, acho que pode, ser, pode ser interessante mesmo, eu acho que a inspiração tinha que ser um, um, mais mais legal, assim, o efeito dela os jogadores terem mais interesse em correr atrás de ganhar inspiração pessoalmente, assim, pra, tipo ser jogador realmente ir atrás de inspiração acho que ela tinha que ser um pouco melhor, assim além, um, um ponto de vantagem é bacana, mas acho que, é que não é tão que... legal se ele fizesse uma coisa diferente, assim
0: Pode ser. É que eu acho que do jeito que Sim. fizeram a inspiração... Ele realmente era pra ser uma coisa que era boa... Mas não era espetacularmente boa. Então ela podia ir e voltar com alguma frequência, né? Porque como você uhum. não pode destacar... Não são hero points, né? Porque se fossem hero points... Aí também era, era outra coisa. Porque você podia ir acumulando... Né? Esses pontos... Que é uma coisa que eles também tentaram evitar. Né? Então... Ou você tem inspiração ou você não tem. Então não adianta você querer ficar guardando, né? Então isso também te estimula a você usar isso. Né? E tentar ganhar de novo. Que eu acho que é uma coisa legal. Mas de fato... Eu não sei, eu acho que, eu acho que tinha, tinha que ter algum mecanismo mais claro de, de como ganhar isso. Mesmo que não necessariamente em combate, né, ou provavelmente não em combate, mas...
1: Uhum. E, é, mas, mas e, e pra mim não pontos... tem que ser recompensa
0: de roleplay, tem muita gente que usa como recompensa de roleplay, e eu sou um ferrenho defensor, eu nunca dei XP por roleplay na minha vida, porque eu acho que a recompensa de um bom roleplay é o bom RPG, né? Então, uh, acho que não precisa, você não precisa dar mais incentivo além disso. É,
1: na, nas minhas mesas eu também nunca tive Problema com isso, assim, o pessoal Curte o bom roleplay, porque eles sempre Curtem, assim, tipo, na, na verdade Quando eu tava mestrando nessa do Warhammer Tipo, um dos jogadores que não era o Gambler Ele ficou assim, putz, cara, nem tive um encontro Mais legal igual o outro Gambler teve Porque ele jogava carta, manjava das paradas Foi mó legal pra ele, mas aí na outra aventura eu fiz Um encontro legal pra ele, ficou feliz, né é, Mas exatamente, roleplay é, é, a, é, a, é O prêmio por si só eu acho, na verdade, que os encontros combativos é um bom lugar pra você dar bônus especiais diferentes dos combativos. Porque os combativos você mata os monstros, aí você ganha XP, muitas vezes. Mas se você não ganha XP, você ganha item mágico ou tesouro. E é, tá nunca beleza. é ruim.
0: Nunca é ruim vencer os monstros. Não. Mas eu acho que o encontro
1: combativo você pode dar inspiração, você pode dar uns hit dice de volta, você pode dar contatos... Você pode dar reputação, você pode dar uma porrada de coisa que e é legal de ter e é diferente.
0: Um, sistema, um subsistema que eu queria comentar aqui, né? É, são o sistema das facções né, e, das, e das coisas que você pode fazer dentro das facções do Adventures League. Né, quem joga na, no jogo organizado do D&D basicamente como funciona é assim, se você quiser jogar no jogo organizado, geralmente é quem vai jogar nas lojas, né, então se você vai lá numa loja de RPG que faz o jogo organizado como os RPG Arautos organizavam em São Paulo, tem, tem em todas as cidades do Brasil aí, é, você vai num lugar, aí é, você vai jogar uma aventura, que são umas aventuras prontas preparadas pela comunidade junto com, né, supervisionada pela, pela Wizards, e o seu personagem ele faz parte de uma das facções, que são aquelas facções que a gente tem colocado no blog também, né, os entarinhos, os, os arpistas os enclave esmeralda, etc, só que existe um mini, um mini sistema ali, você vai ganhando é, pontos de reputação, sei lá, um, você vai ganhar pontos com cada uma das facções, você só pode ser filiado a uma... Né, e você vai ficando cada vez mais famoso dentro daquela facção e você vai ganhando ranks né, você vai sendo promovido então quando você entra na facção você geralmente vai ter um mentor e aí você, enfim pode só fazer uma coisinha ou outra mas né, basicamente você faz parte da facção concentra. mas à medida que você vai abrindo inclusive a, as aventuras prontas elas às vezes têm encontros é, secretos ou encontros especiais que só, só são possíveis de fazer se tiver algum membro daquela facção daquele determinado rank e tem outros, outros benefícios também, né? Você, dependendo da facção, você tem acesso... a Por exemplo, se você faz parte da, da Ordem da Manopla, como é uma associação de clérigos e paladinos, é mais fácil para o seu personagem ter acesso a clérigos que vão ressuscitar alguém do grupo, por exemplo. Se você é do Zentarim e você quer comprar um item mágico, é mais fácil, porque a rede a Black Network, ela consegue procurar esse item para você. Os Harpers, eles têm mais informações. Então, nas aventuras prontas, vem lá informações que só quem faz parte dos Harpers vão ter acesso. Claro, se a aventura for sua, não for aventura pronta, você também pode inventar benefícios que são interessantes para a sua, sua campanha. E o legal é que quando você chega a partir de um determinado nível... Eu não lembro se é no rank 4, no rank 5, aí você pode ter o seu próprio aprendiz. E aí você tem um aprendiz, é um esquema meio de pirâmide, assim, onde os seus aprendizes, quando eles vão crescendo na reputação, você ganha umas reputações também. Porque, afinal de contas, você é o cara que é o mentor do tal aluno prodígio. Né? Então você uhum. recebe um, um, um pouco dessa reputação também. Então, enfim, é todo um mini sisteminha que faz com que esses encontros não combativos com pessoas dessas facções passem a ter uma relevância maior. Então, eu acho que é, fica mais interessante, né? E, e lógico que aí você pode criar todo um... Ah, no seu próprio mundo de campanha, você pode criar, por exemplo, facções rivais, né? Que se você faz parte de uma, você não, não pode fazer da outra, você tem penalidades, aí você tem que escolher, né? Você vai querer ser do time azul, do time vermelho, enfim. Você vai ter que tomar essas decisões essas decisões vão ser importantes. E, e esse é o truque, né? Para todos esses encontros serem legais, é, essas decisões serem relevantes. Porque a coisa mais idiota de que você pode falar, como que você acha que é uma opção, mas não é, é aquela coisa de você entrar na dungeon, e aí você fala, quer ir pra esquerda ou pra direita? Se você não sabe nada sobre a dungeon, se a esquerda e a direita são dois corredores escuros, não é uma opção, isso não é uma decisão. tem é decisão nenhuma, mas uhum. você fala, ah, vamos pra esquerda. <risos> Whatever, né? Tanto faz. Então... É legal você, para deixar essa escolha de esquerda e direita legal, você tem que saber, bom, se a gente for pra esquerda, a gente vai encontrar esse tal coisa, tal coisa, tal coisa, não vai dar tempo da gente ir pela direita, que vai ter tal coisa, tal coisa, tal coisa. Agora sim, agora você tem uma opção, e isso para mim, na minha opinião, é um, um encontro não combativo, é uma hora que o grupo tem que sentar e decidir, entendeu, vamos para esquerda, vamos para direita, e cada lado tem um vantagens e desvantagens, né, esse que é, o, que é o lance que faz isso ficar relevante. Então, tem mais algum outro subsisteminha aí, algum outro RPG que você acha que dá pra roubar alguma coisa? Tem mais que dá pra fazer pra melhorar os nossos encontros não combativos. Tem, tem... Eu tenho uma Dois outra dica RPG. aqui, Davi, que eu acabei de lembrar. Que é Sim. óbvia, mas é, vai durar 30 segundos, mas tem a lista de NPC, de nomes de NPCs. Se você é um DM, nessa altura do campeonato, e você ainda não tem uma listinha com nome de NPCs, Pra improvisar, na hora que o pessoal pergunta qual que é o nome do taverneiro, você tá dando mole. Porque esse é o tipo de coisa que você tem que sempre estar tá pronto, cara. E você é não precisa de uma listinha grande, você precisa de uma listinha com 10 nomes. Leva na carteira, e aí no dia que você precisar de um nome, você já tira aquela listinha, risca e, e usa. Isso aí acho que melhora os seus encontros não combativos, né? Você não vai lutar com o Zé Mané 14. Isso já dá uma melhorada. O que você ia falar, Davi?
1: Além do D&D, tem dois sistemas que eu gosto muito e jogo bastante. Que é o Warhammer 3rd Edition e o Senhor dos Anéis RPG, né? O Senhor dos Anéis RPG o dos é, Anéis é meio DD. Senhor dos Anéis
0: RPG, você falando do The One Ring. Isso. Que não é, é o, pros, não é o outros The outros, One né, Não é teletar. o RPG do Senhor dos Anéis, é. Só pra deixar claro. Isso, é. O The One Ring, que é, deveria ser. Que também não é o Adventures on Middle-earth, que é a versão não. desse RPG para o DD.
1: Isso. É, antigo, assim. Bem, mas o Senhor dos Anéis O The One Ring, ele é bem básico Ele tem uma regra para encontros sociais Onde ele leva em relação o, a, Os preconceitos da raça Bastante Então é, ele começa setando uma tolerância Pro NPC Então se você é um anão e você quer falar com Elfo A tolerância já vai começar baixo. Eu tô lendo, eu tô lendo um, um
0: sistema um... que chama X Que é Adventure Conquer King System que é basicamente um, um D&Dzinho das antigas, um sistema meio old school, que ele adapta para os dias de hoje. Assim. E ele tem uma coisa muito legal. Os low level dele eu achei super... Paia, porque é D&D das Antigas, e D&D das Antigas no nível baixo era muito ruim. É só mortalidade insana. Mas aí ele tem essa coisa de você, do aventureiro virar o conquistador e depois virar o rei. Então ele tem lá um sisteminha de você ter reinos é, e tudo mais. E ele também tem essa coisa dos anões e dos elfos terem essas rivalidades. Então se você tá fazendo um reino anão e tem elfo na redundância, tem umas tretas lá dentro do sisteminha também. Isso eu achei... Achei legal.
1: Mas o Warhammer RPG, por outro lado, é um RPG que eu curto muito. Ele tem uns um zilhão de subsistemas. É, é até um pouco... Ele é, ele é um RPG meio chato, assim, de aprender. Bem chato, na verdade. É um RPG bem pesado de regra, mas ele tem muitos sistemas bem legais. E, e saiu um dos últimos suplementos que saíram pra ele tem uma regra específica para fazer encontros sociais. Então, ele também explica lá essas, essas coisas que a gente tá falando. Precisa ter um objetivo claro. Precisa ter claro também o que que... O que, que o jogador vai perder se ele falhar, né? Tem que ter um risco, digamos assim, né? Sim. Tem que ter, tem, tem que ter o, a vantagem dele ser bem sucedido, mas é legal também que tenha o, o, as consequências da falha não, não serem simplesmente, ah, falhou, uhum. mas terem consequências ruins também. Uhum. Ah, e um dos sistemas que ele usa é tipo o dano, o dano social, que é tipo se envergonhar o cara, né? Então eles, você tem meio que alguns pontos de vida uhum. é, Que é baseado na sua sabedoria Em vez da sua constituição E, e também no, na sua classe social Que no Warhammer tem bastante isso né, Se você é peão, é, burguesia ou nobreza e aí, e, e aí nesse encontro social Você pode ir lá rolar seus dados para tipo, sei lá Eu quero conversar com o rei E quer convencer aí a corte De que atacar os elfos é uma boa Você assim, Vai lá, o que convencer não sei quem mas por outro lado você também pode ir lá e, e causar dano social no, no elfo, assim. Não tem um elfo lá na corte. Esse carro eu quero fazer o elfo ir embora aqui da festa. Basicamente, uhum. você vai tirar ele. Ele você vai tirar ele do encontro social, né? Que é como se estivesse derrubando ele de um encontro combativo, se fosse porrada. E uhum. aí você vai lá causar dano nele. Tem que inventar lá porque que você tá deixando o elfo envergonhado? Aí você faz o um roleplay lá, sei lá. Fala aí, seu elfo frutinha, pá, sei lá.
0: O Ars Mágica, que é um sistema que eu gosto muito também. Um RPG que eu gosto muito. Ele tem um sistema de regras opcionais que acho que você pode abaixar de graça, inclusive lá no, no, na página da, do, do Ars Mágica. É só procurar aí Ars Mágica 5 edição. Você cai lá no, no site da Atlas Games. E aí tem um, ele tem um sistema que é um sistema de debate. Uma coisa que é comum no, no mundo do Ars Mágica com os magos é você debater contra o mago. Que nem tem esses debates aqui nos Estados Unidos, né? Aqui no debate, sempre tem o debate, alguém ganha o debate. Não tem o debate para as então, pessoas ficarem mais esclarecidas experto. sobre o assunto. O, o debate é para alguém ganhar. O objetivo é ganhar. É. Então, é, baseado nessa tradição, eles têm todo um sistema que é similar a esse também, né? Então, você vai usar os seus atributos sociais, né? Vai usar o seu persuasion, o seu deception, não sei o quê. Só que ele, ele tem todo um sisteminha com manobras também, então você vai tentar... Aí você pode usar falácias, tem a lista de falácias que você pode usar e tem umas que são mais fortes, tem umas que são mais arriscadas, né, e tal. Você pode, sei lá, falar mal do seu oponente, tipo, né, falar mal da roupa dele, assim, falar alguma coisa que não tem a ver com o ponto da discussão, mas tentar diminuir o outro aí, uhum. tem umas... Né? Aí você vai escolher qual que é a manobra que você quer, com a dificuldade, com qual atributo, mas cada um deles mapeia pra uma coisa que você tá fazendo. Então você também não precisa ficar inventando tudo no roleplay, né? Ele fica meio mapeado, essas opções. E você, inclusive, pode se especializar. Então você pode se especializar, se é um ma mago especializado em zoar os outros no debate. Então você tem lá uns bônus pra Sim. usar essa manobra. Mas por outro lado, cada manobra também te deixa vulnerável a, a outras coisas. Então, então uhum. é, é legal é esse debate... É, esse sistema de regras e ele é relativamente simples para você, você adaptar né? essa coisa, por exemplo, que você falou do, do Warhammer por exemplo, no D&D, né, do mesmo jeito que você tem HPs baseado em Constituição você podia tranquilamente ter HPs baseado em ou sabedoria, ou carisma ou sei lá, a por média mesmo. dos três atributos mentais e aí você tem um outro pool de HP também. E aí você vai fazer rolada de dano. Então quando você faz um comentário sarcástico, você faz lá um d 8 mais carisma de dano, sei lá, né? Dá pra uhum. fazer algo, algo similar, assim. É, pra você resolver de maneira combativa, né? De maneira, com um sistema, te dá por trás uma, um encontro não combativo, né? No final, o que você quer uhum. fazer é desgraçar o cara no combate. Né? Você quer fazer, como falou o Luiz Gustavo aqui, você vai fazer... Você vai ser o próximo, uhum. próximo presidente, do, o próximo rei do reino lá do, é, do seu mundo dando ficcional.
1: Um, é, dando um exemplo real aí, na minha, na minha próxima aventura de Warhammer vai ter um, um baile de máscaras e, e existem três famílias que estão tentando ajuntar influência entre a liderança local de Uberswick e aí os jogadores eles meio que estão aliados de uma da família e eles querem de certa forma ajudar essa família eu não sei o quanto que os jogadores querem assim porque eles meio que se aliaram uma família mas eles estão namorando a outra também ainda
0: entendi mas Nos bem decidiram 100% é, é mas
1: teoricamente eles foram convidados à festa por essa família porque, e aí no encontro é um, aí tudo isso é ser um encontro social e, e, e apesar dele ser totalmente roleplay Eu vou deixar bem clara As regras do jogo Então eu tenho seis NPCs aqui Que são os NPCs chaves E eles vão ter capacidade de, de influenciar os outros Então basicamente Cada família vai ter dois NPCs Que vão tentar influenciar A nobreza local E esses NPCs são os NPCs que teoricamente Os jogadores vão querer causar dano social Para tirar eles da jogada Porque eles são os que podem influenciar ao, ao contrário do que eles querem E aí você tem os NPCs que são aqueles que você quer influenciar que, que não tá trabalhando pra nenhuma das famílias. Provavelmente obviamente, se o NPC tá trabalhando pra família, você não vai conseguir convencer ele, né? Ele é só os oporrente. influenciáveis, por enquanto. É, aí tem os influenciáveis, que aí são a guilda dos mercadores, a guilda... Que é mais as guildas em vez das casas nobres, porque o Uber's Week atualmente é controlada pela, pela, pelas guildas e pelas casas mercadoras, e
0: não por um nobre. Perceba é... que você pode tranquilamente converter tudo o que você tá falando pra Eberron e se aplica 100%, né? Dá pra... Com, com as Dragon War, tá Houses, a coisa da nobreza, dos, né, dos nobres em Sharn, essa coisa toda vale 100%.
1: Tem isso, então tem esses influenciados, também tem a igreja e tal, tem os NPCs aí que são importantes na tomada de decisão. Uhum. E aí tem os NPCs genéricos, que não tem importância nenhuma, mas eles têm alguma personalidade interessante pra que talvez os jogadores queiram usar eles como Uma bucho de ah, caimão, ajuda pra fazer o sendo... roleplay,
0: né? É, alguém pra atrapalhar outro cara...
1: É, tem uma, uma, a, a, um uso a mulher indireto, bonita, né? o, o, o fanfarrão, esse, o, o anão beberrão, tem esses NPCs assim pra usar como plot. Assim, né?
0: Isso, eu acho que nesse momento, Davi, a gente tem que trazer uma coisa que, né, que eu dei o hint lá atrás, dei a dica lá atrás, que a gente precisa conversar, que é sobre a falha. Porque no encontro combativo, a derrota é muito claro o que acontece. A galera morre, foge, TPK, enfim. A, a falha é muito clara lá, ou perde muitos HPs e tal. Eu acho que sempre, vou para os encontros não combativos, né eles sempre vão ser melhores se o DM se der o trabalho de pensar, e isso pode ser, de novo, durante uma improvisação, mas você pensar qual que é a consequência da falha. Né, para onde que o jogo vai? Como é que meu jogo anda para frente com a falha? Porque uma coisa comum né dos, dos mestres iniciantes, eu fiz muito isso ao longo da minha vida, é quando você... Falha, por exemplo, ah, para vocês acharem o, né, o endereço, a localização da dungeon, vocês têm que convencer, convencer o taverneiro. Aí ninguém consegue, né, todo mundo falha no dado lá, ninguém consegue convencer o taverneiro. Ah, então vocês não sabem onde fica a dungeon. Mas, mas e agora? Ah, não sei. Agora já, já era, né? Esse é o jogo <risos> para, você fica nesse, nesse impasse... Entendeu? E isso é a pior situação uhum. que você pode falar. Então, assim, você tem que pensar o que, que acontece se eles não conseguirem uh, convencer o taverneiro. Então, se eles não conseguirem convencer o taverneiro, aí você já pode ter um mini sistema de tentar buscar a dungeon no meio da floresta. Então, como que a gente vai fazer isso pra tentar encontrar? Ou vocês já tem que ter... Bom, mas se falhar esse cara, ah, mas tem um embaixador elfo que morreu, mas que se a gente conseguir usar Speak With That, talvez... Entendeu? Você já tem que ter um plano B para encaixar ou você tem que deixar a coisa mais difícil de alguma maneira vou falar ah, beleza vocês ofenderam o taverneiro. vocês nunca mais vão poder entrar nessa taverna na cidade mas vocês acabam descobrindo onde fica a dungeon de um outro jeito né? então você sempre tem que ter a consequência da falha e jogar o seu jogo para frente né que é, é um termo que o, o pessoal fala que é o fail forward né você tem que fazer o jogo sempre andar pra frente, não importa o que aconteça. Então, você tá indo aí nesse banquete, né, que você sugeriu nessa festa de gala, então, o que que vai acontecer se os jogadores falharem todas as roladas de dados dele, né? Ah, as outras facções vão ficar, né, dominando as, as guildas ou não sei o que, mas e aí? Né? A sua campanha não pode simplesmente acabar ou estragar por causa disso. Você já tem que imaginar que isso tem uma chance de acontecer e o que que você vai fazer se isso, se isso acontecer também. Então, e isso vale não só para né, conversas com NPCs, mas qualquer tipo de encontro não combativo. Se você coloca lá uma charada Ou uma, né, uma armadilha No meio da dungeon Que tá no meio do caminho E se os jogadores não resolverem a charada? E se os jogadores, entendeu? Ou você vai tendo que colocar dicas cada vez maiores Ou tem alguma penalidade que se né, Que continua depois daquele ponto Qual, qual que é o pênalti? É, não pode simplesmente chegar e falar assim Ah não, ninguém destravou o cadeado E vocês nunca entraram na dungeon <risos> né? não, não tem, Isso não, 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 não adianta Então o que, que você acha, Davi?
1: Não, ah, acho que é isso mesmo. Eu acho que, teoricamente, você já não deveria nem colocar um encontro onde ele é um encontro um trava, né? Ah, você precisa falar com não sei quem pra te dizer isso pra você continuar a aventura. Tipo, seja. Ah, eu, você precisa falar com o cara porque ele sabe um atalho, um caminho secreto, não sei o quê, que, que uhum. vai facilitar a sua vida. Aí, beleza, você sabe, porque aí o cara já sabe. A consequência de eu falhar é eu ir pelo caminho merda, onde vai entrar dragões e sei lá o que. É, e, e tá bem claro que. Né, as consequências e tudo mais. Você já não se colocar nessa armadilha para você ter que achar uma solução já é o melhor caminho. Mas é isso, não tenho dúvida nenhuma. Você nunca deve travar a sua aventura por encontro combativo ou não combativo.
0: Ok, eu acho que a gente cobriu grande parte do assunto aqui sobre encontros não combativos. Então vamos ver se a galera aqui do chat, a gente está com 10 pessoas assistindo a gente agora, se eles têm alguma, alguma dúvida, algum comentário que vale a pena a gente comentar. Se não, a gente deixa aqui a sugestão e deixa aí a pergunta para os nossos ouvintes, né? Que tipo de encontro não combatível você, você quer? Que tipo de encontro não combativo você, você gosta, você prefere? E que dicas que você dá para os outros DMs, né? Ah, por exemplo, uma coisa que esse sistema do ah, do ah, Hill Folk, que eles usam, é, eles têm uma série de tokens que você vai usando, então... Sempre que você ganha ou perde uma vantagem né, política com os outros jogadores Ou com os outros NPCs Você vai passando esses tokens de pra lá e pra cá né? o... eu, eu fui um dos caras que deu pledge lá no, no jogo novo do Monte Cook O Invisible Suns E esse é um RPG que também vai ter muito sobre essa coisa de você trazer pra cá Você manipular pra lá Ter troca de influências, esse tipo de coisa Então vai ter todo um sistema pra isso funcionar também Então se vocês tiverem um RPG favorito que vocês quiserem sugerir Coloquem aí
1: tem muitos RPGs, mas assim, se eu fosse... para mim, se eu fosse estruturar como você deve montar um encontro não combativo... Primeiro, você pensa no objetivo. Qual é o objetivo desse encontro? Ah, o objetivo é encontrar ou desarmar, sobreviver essa armadilha... Convencer esse NPC, ganhar influência para a família nobre, blá blá blá. Uhum. Depois, você pensou no objetivo, pensa... Uh, nas consequências. Ah, se eu apoiar essa família, essa família aqui ela tem mais influência com os exércitos, vai ter mais segurança, mas por outro lado ela não vai ter o apoio econômico, a população vai passar fome. Ah, se eu. Influ seu aliado daqui dos mercadores, ela, eu vencer. tenho
0: 10% de desconto para comprar minha mágica sei lá
1: é não é pode ser isso mas acho mais legal você pensar no cenário ah, eu, essa família aqui, ela tem muito apoio econômico mas ela não tem a influência com a, a classe trabalhadora os, os plebeus e vai
0: ter rebelião e mas eu acho legal você também civil. ter você eu acho legal também ter influências é legal ter isso porque isso faz com que você tenha uma percepção de influência que é aquela coisa toda da questão épica que a gente discutiu no podcast sobre aventuras épicas mas eu acho que também você ter um pequenos bônus e penalidades que afetam diretamente o grupo dentro do jogo Também é legal, então ah, a gente ajudou a igreja Agora né, o reino tá virando uma teocracia Mas as poções Agora são metade do preço, sabe Tem, tem essas coisinhas assim Porque aí você fica tentado como jogador Mesmo que de repente seja uma coisa uhum. fala, meu, mas Agora tá virando maior teocracia sinistra Aqui o reino, então isso também pode Dar, dar uma balanceada
1: Por terceiro eu colocaria Precisa determinar o setting da parada ah, vai ser num baile, ah, vai ser Nas ruas de uma cidade Populosa, vai ser numa caverna, etc, você já imaginando Toda a cena, e aí, cara Ser criativo com o próprio sistema Eu acho que o sisteminha de, de Perícias da quarta edição, ou da quinta edição vai, vai permitir você fazer isso Então você pode ter um acúmulo De perícias que você precisa ter Ou você precisa ter Um, um desafio Contrário, né, eu preciso rolar Mais do que o oponente é, ou preciso convencer quatro NPCs dentro desse lugar, e eu acho que aí a parte do subsistema mesmo é mais fácil você até ir inventando, e conforme você vai inventando, você vai ficando melhor de inventar o novo subsistema, o subsistema de cada desafio de perícia.
0: Uhum. Ó, aqui no chat, o, o Luiz Gustavo, ele deu uma sugestão de um como que você faria, Davi, um sisteminha assim, rápido, né, improvisado, porque o, você tem que convencer a população a se revoltar contra o rei. Então, a ideia é você. Como que você bolaria esse sistema Onde o grupo, né, entrou, chegou numa cidade, pode ser uma, uma cidade-estado, onde tem lá um tirano, e você. Né, o objetivo do grupo é convencer a população a se revoltar, começar uma, uma guerra civil lá. Como que você poderia bolar um mini-sistema se tivesse que pensar rapidinho nisso?
1: Putz, cara, eu, eu ia fazer. Eu ia identificar os cnpcs chaves, que tem uma influência grande com a população. Então, você vai ter o padre local, você vai ter o líder do sindicato, você vai ter o chefe das guildas dos ladrões. Toda essa galera que lida com o povão.
0: Os embaixadores, e... as outras raças.
1: Vai depender daí da, de, de como é que tá o seu cenário também, né? Então. Em Eberron você pode ter representantes das casas, em Forcó tem representantes das facções, etc. E aí, determinando esses caras, você vai. Beleza, ele tem que influenciar X desses caras aqui, que ele tá legal. Eu, faria, pode, inclusive... eu faria
0: com um score, né? Você tipo, você precisa juntar. E aí você cria um né pontos de revolta. Você precisa juntar 500 pontos de 100 pontos de revolta. Se você conseguir convencer o padre, isso vai adicionar 5 pontos de revolta. Se você conseguir convencer o líder da guarda, isso já te dá 30 pontos de revolta, mas ele é apoio o rei. E aí porque aí você também pode dar um pouco mais de mais ou menos de peso para cada uma dessas figuras, hum. né? Sim, sim. E lógico, e... se você tentar convencer lá o líder da guarda e falhar, provavelmente mas vai ficar mais difícil, né? Você fazer de repente, ah, agora precisa de 150, que você falhou o líder da guarda, agora tá esperto com a, com a rebelião.
1: É, e o mais legal é que você pode começar a entender como a aliança com um, uma facção impacta com a outra. Então, se você tá se aliando à guilda de ladrões, provavelmente o chefe da guarda não vai ver isso com bons olhos. Exato. E se você tá se aliando à guarda, a facção dos bandidos talvez não, não esteja com bons olhos. Ou melhor ainda,
0: é. o, né? A guarda da cidade era mancomunada com a Guilda dos Ladrões. Porque aí você ainda vai contra as expectativas do, do, dos jogadores hein?
1: É, pode, pode ser também. E, o, e, e obviamente o rei ele vai tomando as medidas dele. Então ele pode. Se você conversou com a Guilda dos Ladrões, pode ser que ele conversou com a guarda e agora está um estado mais autoritário. Uhum. Por outro lado, se você conversou com a guarda Ele, ele pode ter prendido o, o chefe local da guarda é, feito um, né, Botado ele na cadeia E instaurado um, um novo poder militar ah, Mas eu, eu, eu criaria assim Você tem lá os, os NPCs chaves Aí você tem um, um score point mesmo ou qualquer coisa para você determinar quem é mais importante que quem Como cada um vai afetando E no momento que você tem um, Bastante controle da cidade Você incentivou bastante a revolta Pode até ter umas coisas meio escrotas assim, Tem um carregamento de comida do rei Que ele quer usar pra ajudar a população Mas você sabe que se a galera passar mais fome Vai ser melhor para hum. a rebelião. E aí você tem que tomar são as, as decisões escolhas difíceis. Mil... É, são as escolhas as difíceis. Escolhas difíceis. Isso aí. Ah, e aí fica melhor
0: Muito bem. Ah, acho que a gente não teve mais nenhuma outra sugestão por aqui. Então a gente lembra, todos os nossos ouvintes, que vocês podem acompanhar o podcast lá no rolando20.com.br. A gente tem aqui o nosso canal do YouTube, né, o youtube.com.br rolando20, nossa página no Facebook, que eu quase nunca o vejo. Então se você quer muito falar com a gente, não use o Facebook. Você pode mandar e-mails, que esse, com certeza eu vou ler para nandia.rolando20.com.br, ou você pode também mandar para o Davi arroba rolando20.com.br pedir pra ele comprar uma câmera. A gente tem o nosso Patreon, né? Se você for lá em patreon.com.br rolando20 você pode ajudar a gente a bancar os editores que estão editando este podcast agora pra vocês. E também os nossos hosts, manter tudo tudo isso funcionando. A gente também tem nosso Twitter. Eu sempre tento avisar aí se a gente vai fazer um episódio ao vivo, alguma coisa lá no nosso Twitter, o arroba rolando20. De vez em quando dou umas tuetadas polêmicas lá também. Ah, fica à vontade pra, pra acompanhar. É, a gente também tem a... Uh o Padrim. Se você não tem acesso a um cartão de crédito internacional, você quer ajudar a gente em reais, a gente agradece também. Tem lá o, o, o nosso Padrim. E é isso. Deixe seus comentários lá no, no blog e a gente agradece. Se, alguma, algum último recado, lembrança aí, Davi?
1: Um abraço aí para todos os ouvintes e para todos os patreons. E muito obrigado e continue ouvindo aí que a gente vai continuar fazendo.
0: Beleza, gente. Então, até a próxima. Continuem assim e rola em 20. Rola em 20.